0: parte 2 capítulo 3 parte 1 um, Os sertões esta gravação está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 2 capítulo 3 parte 1 um. o sertanejo o sertanejo é antes de tudo um forte não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules quasímodo, Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. agrava o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra a cavalo se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido cai logo sobre um dos estribos descansando sobre a espenda da sela caminhando mesmo a passo rápido não traça a trajetória retilínea e firme avança celeremente num bamboliar característico de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca, pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo, cai é o termo, de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés sentado sobre os calcanhares com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável é o homem permanentemente fatigado reflete a preguiça invencível a atonia muscular perene em tudo na palavra remorada no gesto contrafeito no andar desaprumado na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, impertiga-se, estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte. E corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobriado e potente num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Este contraste impõe-se ao mais leve exame Revela-se a todo momento, em todos os pormenores da vida sertaneja, caracterizado sempre pela intercadência impressionadora entre extremos impulsos e apatias longas. É impossível idear-se cavaleiro mais chucro e deselegante, sem posição, pernas coladas ao bojo da montaria, tronco pendido para frente e oscilando a feição da andadura dos pequenos cavalos do sertão desferrados e maltratados resistentes e rápidos como poucos nesta atitude indolente acompanhando morosamente a passo pelas chapadas o passo tardo das boiadas o vaqueiro preguiçoso quase transforma o campeão que cavalga na rede amolecedora em que atravessa dois terços da existência. Mas se uma reixa levantada em vereda esquiva adiante pela caatinga garranchenta, ou se uma ponta de gado ao longe se trasmalha, ei-lo em momentos transformado, cravando os acicates de rosetas largas nas ilhargas da montaria e partindo como um dardo, atufando-se velozmente nos dédalos inextricáveis das juremas vímulo neste chase bárbaro não há contê-lo então no ímpeto que se lhe antolhem quebradas acervos de pedras coivaras moiras de espinhos ou barrancas de ribeirões nada lhe impede encalçar o garrote desgarrado porque por onde passa o boi passa o vaqueiro com seu cavalo colado ao dorso deste confundindo se com ele graças à pressão dos jarretes firmes realiza a criação bizarra de um centauro bronco, emergindo inopinadamente nas clareiras, mergulhando nas macegas altas, saltando valos e poeiras, vingando cômoros alçados, rompendo, célere, pelos espinheirais mordentes, precipitando-se a toda brida no largo dos tabuleiros. A sua compleição robusta ostenta-se nesse momento, em toda a plenitude como que é o cavaleiro robusto que empresta vigor ao cavalo pequenino e frágil sustenta o nas rédeas improvisadas de caroá suspendendo o nas esporas arrojando o na carreira estribando curto pernas encolhidas joelhos fincados para a frente torso colado no arção escanchado no rastro do novilho esquivo aqui curvando-se agilíssimo sob um ramalho que lhe roça quase pela cela além desmontando de repente como um acrobata agarrado às crinas do animal para fugir ao embate de um tronco percebido no último momento e galgando logo depois num pulo o selim e galopando sempre através de todos os obstáculos sopesando a destra sem a perder nunca sem a deixar no inestricável dos cipoais a longa guilhada de ponta de ferro encastoada em couro, que por si só constituiria noutras mãos sérios obstáculos à travessia. Mas, terminada a refrega, restituída ao rebanho a reis dominada, ei-lo de novo, caído sobre o lombilho retovado, outra vez desgracioso e inerte, oscilando a feição da andadura lenta, com a aparência triste de um inválido esmorecido. Tipos díspares, o jagunço e o gaúcho. O gaúcho do sul, ao encontrá-lo nesse instante, sobreolhá-lo-ia com miserado. O vaqueiro do norte é a sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra, na índole, e nos hábitos não há que pará-los. O primeiro, filho dos planos sem fins, Afeito às correrias fáceis nos pampas E adaptado a uma natureza carinhosa que o encanta, Tem, certo, feição mais cavalheirosa e atraente. A luta pela vida não lhe assume o caráter selvagem Da dos sertões do norte. Não conhece os horrores da seca, e os combates cruentos com a terra árida e essicada. Não entristecem as cenas periódicas da devastação e da miséria, o quadro assombrador da absoluta pobreza do solo calcinado, exaurido pela adustão dos sóis bravios do Equador. Não tem, no meio das horas tranquilas da felicidade, a preocupação do futuro, que é sempre uma ameaça tornando aquela instável e fugitiva. Desperta para a vida, amando a natureza deslumbrante que o aviventa, e passa pela vida aventureiro, jovial, deserto, valente e fanfarrão, despreocupado, tendo o trabalho como uma diversão que lhe permite as disparadas, domando distâncias nas pastagens planas, tendo ao ombro, palpitando aos ventos, o pala inseparável, como uma flâmula festivamente desdobrada. As suas vestes são um traje de festa ante a vestimenta rústica do vaqueiro: as amplas bombachas, adrede talhadas para a movimentação fácil sobre os baguais, no galope fechado ou no corcoviar raivoso, não se estragam em espinhos dilaceradores de caatingas. O seu poncho vistoso jamais fica perdido Embaraçado nos esgalhos Das árvores garranchentas E rompendo pelas coxilhas Arrebatadamente na marcha Do redomão desensofrido Calçando as largas botas russilhonas, em que retinem As rosetas das esporas de prata Lenço de ser encarnada Ao pescoço Coberto pelo sombreiro De enormes abas flexíveis E tendo a cinta, rebrilhando Presas pela guaiaca A pistola e a faca é um vitorioso, jovial e forte. O cavalo, sócio inseparável desta existência, algo romanesca, é quase objeto de luxo. Demonstra-o o arreamento complicado e espetaculoso. O gaúcho andrajoso, sobre um pingo bem aperado, está decente, está corretíssimo. Pode atravessar sem vexames os vilarejos em festa o vaqueiro. O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência raro perturbada de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias, tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol, arrastando de envolta, no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Salteou-o logo, intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combate sem tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo, exausto da refrega. As vestes são uma armadura, envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras de couro curtido ainda, muito justas, cozidas às pernas e subindo até as virilhas articuladas em joelheiras de sola e resguardadas os pés e as mãos pelas luvas e guardapés de pele de veado, é como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol. É fosca e poenta. Envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias. A cela da montaria, feita por ele mesmo, imita o lombilho rio-grandense, mas é mais curta e cavada, sem os apetrechos luxuosos daquele. São acessórios, uma manta de pele de bode, um couro resistente, cobrindo as ancas do animal, peitorais que lhe resguardam o peito e as joelheiras apresilhadas às juntas. Este equipamento, do homem e do cavalo, talha-se a feição do meio. Vestidos outro modo, não romperiam em columes as caatingas e os pedregais cortantes. Nada mais monótono e feio, entretanto, do que esta vestimenta original, de uma só cor, o pardo avermelhado do couro curtido, sem uma variante, sem uma lista sequer diversamente colorida. Apenas, de longe em longe, nas raras encamisadas, em que aos descantes da viola o matuto deslembra as horas fatigadas, surge uma novidade, um colete vistoso de pele de gato do mato ou de sussuarana, com o pelo mosqueado virado para fora, ou uma bromélia rubra e alacre fincada no chapéu de couro. Isto, porém, é incidente passageiro e raro. Extintas as horas do folguedo, o sertanejo perde o desgarre e folgazão, largamente expandido nos sapateados, em que o estalo seco das alpercatas sobre o chão se perde nos tinidos das esporas e soalhas dos pandeiros, acompanhando a cadência das violas, vibrando nos rasgados, e cai, na postura habitual, tosco, deselegante e anguloso, num estranho manifestar de desnervamento e cansaço extraordinários. Ora, nada mais explicável do que este permanente contraste entre extremas manifestações de força e agilidade e longos intervalos de apatia. Perfeita tradução moral dos agentes físicos da sua terra, o sertanejo do norte teve uma árdua aprendizagem de revezes, a fez se cedo a encontrá-los de chofre e a reagir de pronto. Atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas de uma natureza incompreensível, e não perde um minuto de tréguas. É o batalhador perenemente combalido e exausto, perenemente audacioso e forte, preparando-se sempre para um reencontro que não vence, em que se não deixa vencer, passando da máxima quietude à máxima agitação, da rede preguiçosa e cômoda para o lombilho duro que o arrebata como um raio pelos arrastadores estreitos em busca das malhadas. Reflete, nestas aparências que se contrabatem, a própria natureza que o rodeia, passiva ante o jogo dos elementos e passando, sem transição sensível, de uma estação à outra, da maior exuberância a penúria dos desertos incendidos, sob o reverberar dos estios abrasantes. É inconstante como ela, é natural que o seja. Viver é adaptar-se. Ela talhou a sua imagem, bárbaro, impetuoso, abrupto. O gaúcho O gaúcho, o pealador valente, é certo, inimitável, numa carga guerreira, precipitando-se ao ressoar estrídulo dos clarins vibrantes pelos pampas com o conto da lança enristada, firme no estribo, atufando-se loucamente nos entreveros, desaparecendo com um grito triunfal na voragem do combate onde espadanam cintilações de espadas, transmudando o cavalo em projétil e varanda quadrados, e levando de rojo o adversário no rompão das ferraduras, ou tombando na luta em que entra com despreocupação soberana pela vida o jagunço o jagunço é menos teatralmente heróico é mais tenaz é mais resistente é mais perigoso é mais forte é mais duro raro assume esta feição romanesca e gloriosa Procura o adversário com o propósito firme de o destruir, seja como for. Está afeiçoado aos prélios obscuros e longos, sem expansões entusiásticas. A sua vida é uma conquista arduamente feita em faina diuturna. Guarda-a como capital precioso. Não desperdiça a mais ligeira contração muscular. A mais leve vibração nervosa, sem a certeza do resultado. Calcula friamente o pugilato. Ao riscar da faca, não dá um golpe em falso. Ao apontar a lazarina longa ou o trabuco pesado, dorme na pontaria. Se, ineficaz o arremesso fulminante, contrário enterreirado, não baqueia. O gaúcho, vencido ou pulseado... É fragílimo nas aperturas de uma situação inferior ou indecisa. O jagunço? Não. Recua. Mas no recuar é mais temeroso ainda. É um negaciar demoníaco. O adversário tem, daquela hora em diante, visando-o pelo cano da espingarda, um ódio inextinguível, oculto no sombreado das tocaias. Os vaqueiros. Esta oposição de caracteres acentua-se nas quadras normais. Assim, todo sertanejo é vaqueiro. À parte a agricultura rudimentar das plantações da vazante pela beira dos rios, para a aquisição de cereais de primeira necessidade, a criação de gado é ali a sorte de trabalho menos impropriada ao homem e à terra. Entretanto, não há vislumbrar nas fazendas do sertão a azar uma festiva das estâncias do sul. Parar o rodeio é para o gaúcho uma festa diária, de que as cavalhadas espetaculosas são ampliações apenas. No âmbito estreito das mangueiras ou em pleno campo, ajuntando o gado costeado ou encalçando os bois esquivos pelas sangas e banhados, os pealadores, capatazes e peões, preando a ilhapa dos laços o potro bravio, ou fazendo tombar fulminado pelas bolas silvantes o touro alçado nas evoluções rápidas das carreiras como se tirassem argolinhas seguem no alarido e na alacridade de uma diversão tumultuosa nos trabalhos mais calmos quando nos rodeios marcam o gado curam lhe as feridas apartam os que se destinam às charqueadas, separam os novilhos tambeiros ou escolhem os baguais condenados às chilenas do domador, o mesmo fogo que encandece as marcas dá as brasas para os ágapes rudes de assados com couro ou ferve a água para o chemarrão amargo, decorre-lhes a vida variada e farta. Servidão inconsciente O mesmo não acontece ao norte, ao contrário do estancieiro, o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos dilatados domínios que nunca viu às vezes. Herdaram velho vício histórico. Como os opulentos sesmeiros da colônia, usufruem parasitariamente as rendas das suas terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros são-lhes servos submissos. Graças a um contrato pelo qual percebem certa percentagem dos produtos, ali ficam, anônimos, nascendo, vivendo e morrendo na mesma quadra de terra, perdidos nos arrastadores e mocambos, e cuidando a vida inteira, fielmente, dos rebanhos que lhes não pertencem. O verdadeiro dono, ausente, conhece-lhes a fidelidade sem par, não os fiscaliza sabe-lhes quando muito os nomes envoltos então no traje característico os sertanejos encourados erguem a choupana de pau a pique à borda das cacimbas rapidamente como se armassem tendas e entregam-se abnegados à servidão que não avaliam a primeira coisa que fazem é aprender o abc e afinal toda a exigência da arte em que são eméritos Conhecer os ferros das suas fazendas e os das circunvizinhas. Chamam-se assim os sinais de todos os feitios, ou letras, ou desenhos caprichosos, como siglas, impressos por tatuagem a fogo, nas ancas do animal, completados pelos cortes, em pequenos ângulos, nas orelhas. Ferrado o boi está garantido. Pode romper tranqueiras e tresmalhar-se. Leva, indelével, a indicação que o reporá na solta primitiva porque o vaqueiro, não se contentando com ter de cor os ferros de sua fazenda, aprende-os das demais. Chega, às vezes, por extraordinário esforço de memória, a conhecer, uma por uma, não só as rezes de que cuida, como as dos vizinhos, incluindo-lhes a genealogia e hábitos característicos, e os nomes e as idades, etc. Deste modo, quando surge no seu logrador um animal alheio, cuja marca conhece, o restitui de pronto. No caso contrário, conserva o intruso, tratando-o como aos demais, mas não o leva à feira anual, nem o aplica em trabalho algum, deixa-o morrer de velho, não lhe pertence. Se é uma vaca e dá cria, ferra a esta com o mesmo sinal desconhecido, que reproduz com perfeição admirável, e assim pratica com toda a descendência daquela de quatro em quatro bezerros, porém, separa um para si. É a sua paga. Estabelece com o patrão desconhecido o mesmo convênio que tem com o outro e cumpre estritamente, sem juízes e sem testemunhas, o estranho contrato que ninguém escreveu ou sugeriu. Sucede muitas vezes ser decifrada, afinal, uma marca, somente depois de muitos anos, e o criador feliz receber ao invés da peça única que lhe fugira E da qual se deslembrara Numa ponta de gado Todos os produtos dela Parece fantasia este fato Vulgar entretanto Nos sertões Indicamo-lo Como traço encantador Da probidade dos matutos Os grandes proprietários Da terra e dos rebanhos A conhecem têm todos com o vaqueiro o mesmo trato de parceria resumido na cláusula única de lidarem em troca dos cuidados que ele dispende um quarto dos produtos da fazenda e sabem que nunca se violará a percentagem o ajuste de contas faz-se no fim do inverno e realiza-se ordinariamente sem que esteja presente a parte mais interessada é formalidade dispensável o vaqueiro separa escrupulosamente a grande maioria de novas cabeças pertencentes ao patrão nas quais imprime o sinal da fazenda das poucas um quarto que lhe couberam por sorte grava nestas o seu sinal particular e conserva-as ou vende-as escreve ao patrão dando-lhe conta minuciosa de todo o movimento do sítio alongando-se aos mínimos pormenores e continua na faina ininterrupta. Esta, ainda que em dadas ocasiões fatigante, é a mais rudimentar possível. Não existe no norte uma indústria pastoril. O gado vive e multiplica-se a gandaia. Ferrados em junho, os garrotes novos perdem-se nas caatingas com o resto das malhadas. Ali os rareiam episotias intensas, em que se sobrelevam o rengue e o mal triste. Os vaqueiros mal procuram atenuá-las, restinguem a atividade as corridas desabaladas pelos arrastadores. Se a bicheira devasta a tropa, sabem de específico mais eficaz que o mercúrio, a reza. Não precisam de ver o animal doente, voltam-se apenas na direção em que ele se acha e rezam, tracejando no chão inextricáveis linhas cabalísticas. Ou então, o que é ainda mais transcendente? curam-no pelo rastro e assim passam numa agitação estéreo raro um incidente uma variante alegre quebra a sua vida monótona solidários todos auxiliam-se incondicionalmente em todas as conjunturas se foge a algum boi levantadiço, toma da guiada põe pernas ao campeão e ei-lo escanchado no rastro jogado pelas veredas tiradas a facão se não pode levar avante a empresa pé de campo frase característica daquela cavalaria rústica aos companheiros mais vizinhos e lá seguem todos aos dez aos vinte rápidos ruidosos amigos campeando voando pelos tombadores e esquadrinhando as caatingas até que o bruto desautorizado dê a venta no termo da corrida ou tombe de rijo mancornado às mãos possantes que se lhe aferram aos chifres. A vaquejada Esta solidariedade de esforços evidencia-se melhor na vaquejada, trabalho consistindo essencialmente no reunir e discriminar depois os gados de diferentes fazendas com vizinhas, que por ali vivem em comum, de mistura, em um compásco único e enorme, sem cercas e sem valos. Realizam-na de junho a julho, Escolhido um lugar mais ou menos central, as mais das vezes uma várzea complanada e limpa, o rodeador, congrega-se a vaqueirama das vizinhanças. concertam nos dispositivos da empresa, distribuem-se as funções que a cada um caberão na lide, e para logo, irradiantes pela superfície da arena, arremetem com as caatingas que a envolvem os encourados atléticos. O quadro tem a movimentação selvagem e assombrosa de uma corrida de tártaros. Desaparecem em minutos os sertanejos, perdendo-se no matagal circundante. O rodeio permanece por algum tempo deserto. De repente, estruge ao lado um estrídulo tropel de cascos sobre pedras, um estrépito de galhos estalando, um estalar de chifres embatendo. Tufa nos ares em novelos uma nuvem de pó rompe a súbitas na clareira embolada uma ponta de gado e logo após sobre o cavalo que estaca esbarrado o vaqueiro teso nos estribos traz apenas exígua parte do rebanho entrega aos companheiros que ali ficam de esteira e volve em galope desabalado renovando a pesquisa enquanto outros repontam além mais outros sucessivamente por toda a banda por todo o âmbito do rodeio que se anima e tumultua em disparos bois asmarradas ou escarvando o chão cavalos curveteando, confundidos e embaralhados sobre os plainos vibrantes num prolongado rumor de terremoto aos lados na caatinga os menos felizes se agitam às voltas com os marruás recalcitrantes o touro largado ou o garrote vadio em geral refoge a revista. Afunda na caatinga. Segue-o, o vaqueiro. Coze-se-lhe no rastro. Vai com ele as últimas bibocas. Não o larga, até que surja o um ensejo para um ato decisivo. Alcançar repentinamente o fugitivo de arranco, cair logo para o lado da cela, suspenso num estribo e uma das mãos presa às crinas do cavalo agarrar com a outra a cauda do boi disparada e com um rapelão fortíssimo, de banda, derribá-lo pesadamente em terra. Põe-lhe depois a pela ou a máscara de couro, levando-o jugulado ou vendado para o rodeador. Ali o recebem ruidosamente os companheiros. Conta-lhes a façanha, contam-lhe outras idênticas e trocam-se as impressões eróticas numa adjetivação ad hoc, vai num crescendo do destalado ríspido ao temero pronunciado num trêmulo enroquecido e longo. Depois, ao findar dar do dia, a última tarefa. Contam as cabeças reunidas, apartam-nas, separam-se, seguindo cada um para a sua fazenda, tangendo por diante as reses respectivas. E pelos ermos, ecoam melancolicamente as notas do aboiado. A arribada. Segue a boiada, vagarosamente, a cadência daquele canto triste e preguiçoso. Escanchado, desgraciosamente, na cela, o vaqueiro, que a revê unida e acrescida de novas crias, rumina os lucros prováveis, o que toca ao patrão e o que lhe toca a ele, pelo trato feito. Vai dali mesmo contando as peças destinadas à feira, Considera aqui um velho boi que ele conhece há dez anos e nunca levou à feira, mercê de uma amizade antiga. Além, um mumbica claudicante, em cujo flanco se enterra estrepe agudo, que é preciso arrancar. Mais longe, mascarado, cabeça alta e desafiadora, seguindo apenas guiado pela compressão dos outros, o garrote bravo que subjugou, pegando-o de saia e derrubando-o na caatinga a colar soberbo caminhando folgado porque os demais o respeitam abrindo-lhe em roda um claro largo pescoço envergadura de búfalo o touro vigoroso inveja de toda redondeza cujas armas regidas e curtas relembram estaladas rombas e cheias de terra guampassos formidáveis em luta com os rivais poçantes nos logradouros além para toda a banda outras peças conhecidas todas revivendo-lhe todas uma a uma um incidente um pormenor qualquer da sua existência primitiva e simples e prosseguem em ordem lentos ao toar merencório da cantiga que parece acalentá-los embalando-os com um refrão monótono eco mansão, eco ecão ecoando saudoso nos descampados mudos Estouro da boiada. De súbito, porém, ondulam frêmito, sulcando, numa estremeação repentino, aqueles centenários de dorsos luzidios. Há uma parada instantânea. Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se, fisgando vivamente o espaço, e inclinam-se, embaralham-se, milhares de chifres. Vibra uma trepidação no solo, e a boiada estoura. A boiada arranca. Nada explica, às vezes, o acontecimento, aliás, vulgar, que é o desespero dos campeiros. Origina um incidente mais trivial. O súbito voo rasteiro de um araquã ou a corrida de um mocó esquivo. Uma reis se espanta. E o contágio, uma descarga nervosa subitânea, transfunde o espanto sobre o rebanho inteiro. É um solavanco único, assombroso, Atirando de pancada por diante, revoltos, misturando-os embolados em vertiginosos disparos, Aqueles maciços corpos, tão normalmente tardos e morosos. E lá se vão. Não há mais contê-los ou alcançá-los. Acamam-se as caatingas, árvores dobradas, partidas, estalando em lascas e gravetos. Desbordam de repente as baixadas num marulho de chifres, estrepitam, britando e esfarelando as pedras, torrentes de cascos pelos tombadores: rola surdamente pelos tabuleiros ruído soturno e longo de trovão longínquo Destroem-se em minutos, feito montes de leivas, antigas roças penosamente cultivadas: extinguem-se em lameiros revolvidos as ipueiras rasas: abatem-se apisoados os pousos, ou esvaziam-se, deixando-os os habitantes espavoridos, fugindo para os lados, evitando o rumo retilíneo em que se despenha a arribada, milhares de corpos que são um corpo único, monstruoso, informe, indescritível, de animal fantástico, precipitado na carreira doida. E sobre este tumulto, arrodeando ou arremessando-se impetuoso na esteira de destroços que deixa após si aquela avalancha viva, Largado numa disparada estupenda Sobre barrancas e valos e cercos e galhadas Enristado o ferrão, rédeas soltas Soltos os estribos, estirado sobre o lombilho Preso às crinas do cavalo, o vaqueiro Já se lhe tem associado em caminho os companheiros Que escutaram de longe o estouro da boiada Renova-se a lida, novos esforços Novos arremessos, novas façanhas novos riscos e novos perigos a despender, a atravessar e a vencer, até que o boiadão, não já pelo trabalho dos que o encalçam e rebatem pelos flancos, senão pelo cansaço, a pouco e pouco afrouxe e estaque, inteiramente abombado, reaviam no a vereda da fazenda e ressoam de novo pelos ermos, entristecedoramente, as notas melancólicas do aboiado. Fim do capítulo 3, parte 1.